0: Beleza.
1: A gente pode começar?
0: Tá de boa. Tá bem legal. É... Bom, vamos lá.
1: Tá, então vamos começar. Pode? Pode.
2: Pode começar.
1: Vamos lá. Olá, meu povo maravilhoso. Hoje tem podcast com uma convidada muito especial, diretamente do oceano do Atlântico. <risos> é, isso é aí. primeira...
0: <risos> primeira... Primeira convidada do no nosso podcast. É uma pessoa que é, chegou... Pelo menos na minha vida no passado, um pouco mais de perto, mas é amiga da Mari aí faz um tempo. então Chegou fala aí, ano Mari.
1: passado na minha vida também. A gente se conheceu num rolê muito também. doido. Não, mas... ano
2: retrasado, na verdade. Foi retrasado? 2018. Foi 2018.
1: No Simple Plano de 2018. Ah, conheceu. verdade, ano retrasado mesmo.
0: Ah, é? Como que vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu no show do Simple Plano, porque a gente é, é. emo.
2: <risos> a gente tava lá
1: chorando, aí a gente se conheceu, a, a Sam verdade, me deu um apelido
2: é, é de estrelinha, isso. porque eu tava brilhante no dia. Com uma blusa de paetê e, tipo, pelo que eu entendi, a Mari não era muito amiga das minhas amigas, mas eu falei, foda-se, a Mina é mó legal, a roupa dela é mó legal, eu sou uhum. amiga dela também. E, e daí? daí, a gente com a nossa amizade começou a rir, nunca mais terminou, só cresce.
1: E é isso, e ficamos muito mais que amigas friends.
2: Mais que Amigas Friends. O emo une o as emo pessoas. O as pessoas. Da hora.
1: E assim, a gente já queria convidar a Sam há muito tempo pro podcast. Porque a gente achava... Tinha várias pautas para... Ah, Conversaram sim. Conversaram com ela. Havia, havia
0: uma pauta meio 2019, que era programa de TV e carreira. É. Agora com 2020, a gente tem uma, uma pauta inicial aí, que primeiro vamos falar de coisa mais séria e triste, para depois partir para as coisas mais legais e divertidas, né? Porque, por exemplo, Isso. você estava na Itália, não é verdade?
2: Isso, eu estava em Milão. Os últimos dois meses eu estive em Milão. Você foi... Pra desfilar, né? Fui pra trabalhar de modelo. Uhum. E daí, no meio de, de Milão Fashion Week, a bomba estoura. E avisam todo mundo que tá tendo mortes na Lombardia, que é a região ali onde fica Milão, em cidades próximas. A Itália é cheia de velhinhos, então todo mundo ficou desesperado. Eu lembro que era domingo e eu tinha ido desfilar. E lá no desfile, ninguém tava falando nada. E eu ia desfilar na segunda também. Quando eu cheguei em casa, eu já recebi a mensagem do, do pessoal da produção falando Ah, nem vem amanhã, o desfile foi cancelado. Nossa, Eu falei, que como merda. assim foi, foi cancelado? Tudo, tudo da, da Milão Fashion Week foi cancelado porque, por conta do coronavírus. Daí eu morava numa república com outros modelos, né? E daí eu lembro que eu fui pra sala e eu falei, gente, vocês estão sabendo disso? E nesse momento tinha uma menina que morava comigo chegando cheia de patogênico, garrafa d'água, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, que isso? Ela falou, ai, tem que fazer estoque porque a gente não sabe quando vai poder de novo, e não sei o que. Cara, isso
1: é um erro, né? Estocar comida é um erro, porque você... Nunca... Estocar
2: água, cara, estocar Ninguém água. Ninguém pensa no porque... outro,
1: né? Foda.
0: E, e como que foi assim? Porque... Por, porque, por exemplo, a gente aqui recebeu a, a notícia e começou a quarentena, depois que já tinha ocorrido na Itália, até mesmo lá é, na China e tudo mais. Você tava lá Sim. quando de repente veio o tsunami da informação, né? Eu acredito que você estava com pessoas de outras nacionalidades, etnias, assim. Como que foi se Sim. chegou a notícia, assim, e se vocês começaram a fazer?
2: Todo mundo começou a dividir. Primeiras notícias que a gente tinha dos portais italianos. E daí a gente começou a dividir, tipo, um. por exemplo, eu vi muita coisa sobre do podcast da Folha, do Café da Manhã da Folha. Uhum. E daí eu mostrei para o pessoal e falei, olha, gente, tipo, aqui tem várias informações sobre o coronavírus e como evitar e como se cuidar e tal, daí outras pessoas mostraram cada um onde estava se informando mas infelizmente como era todo mundo muito novo que a maioria dos modelos tem 20 e tantos anos assim sempre menos assim eu cheguei a morar com uma menina de 18 anos
1: nossa
2: a galera fica muito impressionada e fica com medo. E você tá longe de casa. E você tá correndo risco de ficar ilegal, porque o seu visto vai acabar uma hora. E eles e aí... não
1: tomaram nenhuma medida com isso do visto? Pra...
2: Não, eles deixaram bem claro. Acho que na Austrália também foi a mesma coisa. Que a partir do momento que o visto expirasse, a pessoa tava levando para isso. Ou seja, eles, que... eles queriam mais é que a gente saísse o quanto antes.
1: Mas é que vários voos foram cancelados também, né? E tipo. Sim, vários voos foram
0: cancelados. E aí você ficou lá há quanto tempo sem querer estar lá? Porque, né, a princípio você foi pra desfilar e tudo mais, não aconteceu. E aí eu acho que no primeiro momento, assim como todas, você também queria voltar logo. Por que você não conseguiu voltar? E quando você conseguiu voltar, o porquê que você conseguiu voltar?
2: Eu lembro exatamente do dia, porque foi um dia muito triste lá na casa que eu tava com todas as meninas. A gente, quando decretou a segunda quarentena, porque a gente teve a primeira quarentena, daí falaram, ah, no dia 3 de março já tá tudo liberado, no dia 8 de março já vai estar tá tudo liberado. Só que ninguém obedeceu, e os casos continuaram crescendo, as pessoas ninguém começaram confia, a ficar mais né? doentes. E começou, a, as pessoas estavam levando a quarentena como sugestão, sabe? E uhum. eu mesma fui uma pessoa que saí para comer várias vezes. Fui no shopping, uhum. fui na Duomo, achei que não, que não era nada demais. Tava todo mundo saindo, por que não? É, você foi no embalo, né, ali é, então, eu não, eu não via e, e o governo italiano fez uma campanha muito parecida com a que o governo brasileiro lançou hoje. Hoje eles lançaram o Brasil não para, não uhum. pode parar, uma coisa assim. E lá a gente tinha Milano no se ferma, que é Milano não vai se fechar. Ou seja, daí, a tendência cara... é acontecer a mesma coisa aqui, né? Que tá acontecendo lá. Exatamente. Nossa, que a, que... Gente, a gente entrou nessa de Milano no se perma Milano não, não vai... Não se usa que tipo, não vai se fechar e tal. Não vai ficar doente. E a gente aceitou isso e continuou vivendo normalmente. E daí, o negócio entrou em colapso. Daí, recebemos o um novo comunicado das autoridades italianas. A partir de amanhã, as únicas coisas que vão estar abertas são farmácia mercado e hospitais se tivesse que feito
1: antes de, tipo, nada Poderia. disso estaria acontecendo, né é. provavelmente, e não adianta nem
0: falar que sirva a lição, né, porque não adiantou, né a gente vai continuar com a não com aí não adiantou,
2: não adiantou hoje, quando eu acordei e eu vi essa campanha do governo brasileiro meu primeiro pensamento foi, caralho, eu vou viver tudo de novo. Só que eu, eu tal, não sei, porque
1: aparentemente, né, aqui em São Paulo a galera ainda tá se mantendo em casa. Pelo menos aqui no nosso bairro eu tô percebendo um pouco disso. Porque a gente teve que ir no mercado também e não tinha quase ninguém na rua, nem no mercado, nem... e tudo fechado.
2: É, então, aqui, eu, pelo o pouco que eu vi quando eu cheguei aqui no Brasil, na segunda-feira, as coisas estavam bem fechadas, mas eu já vi amigos falando no Twitter que em Moema as pessoas ainda estão circulando. Nossa,
1: então, lá em Porto Alegre... Acho Porto que é depende do de bairro. Tá tudo fechado também, a minha irmã falou, e o prefeito tá multando os idosos com mais de 60 anos que estão indo pra rua sem justificativa. Então, é, lá então, tá bem bom, assim, nesse sentido.
2: Quando a gente teve essa notícia da segunda quarentena, que ela ficaria até dia 3 de abril, eu e as meninas que, que estávamos morando comigo, a gente falou, então tá, vamos no mercado, a gente compra as coisas que a gente precisa. Nesse momento, para entrar dentro do mercado, já tava rolando uma fila fora do mercado, porque só se entrava de 10 em 10 pessoas, justamente para não ter alvoroço lá dentro e todo mundo querer comprar tudo, sabe? É. Se entra de 10 em 10, dá para controlar legal e também para não ter aglomeração de pessoas. A gente foi, ficou uma hora na fila do mercado, comprou as coisas pra casa. E assim, era um grupo assim, de meninas de... de uma menina de 18, uma de 22, uma de 25, 27, tipo, idades variadas. E de diversos países também, né? Não, nesse momento eram só brasileiras. Só as brasileiras. Outras, gringas, ah, tá. As gringas já tinham ido embora. A russa, ela tinha saído pra pra ir pra esquiar nos Alpes, uma coisa assim, e não conseguiu voltar. Barraram Nossa. ela na entrada, e a mala dela ficou lá. Caraca! Porque ela foi passar um final de semana com uma linha de mão, e ficou pra fora. Não pode mais entrar.
1: Jesus, amado.
2: Pois é. Vete. Daí, nesse momento, a gente falou, tá, não vamos enlouquecer, vamos criar uma rotina aqui. Aí a gente, tipo, acordava de manhã, a gente cozinhava juntas, fazíamos atividade física, porque a gente tinha quintal, a gente conversava, via novela, a gente tentava com muito o nosso tempo. Seria tipo um Big pra... Brother
0: sem prêmio, né? Praticamente. Porque...
2: Exa exatamente. Sabe aquele... Aquela cena do filme Enrolados hum. que a Rapunzel, no primeira cena, ela tá na casa dela, ela fica fazendo milhares de coisas, ah, que assim. ela não pode sair do quarto dela. Era a gente. Era e a isso. a gente ficava lá, ficava fazendo desde faxina até cerâmica, sabe? Porque não tinha o que fazer.
1: E como que... essa última pergunta sobre esse assunto, até que eu fiquei bem curiosa. Como foi voltar para o Brasil? A... Você pegou trem também, né? Aham.
2: Uhum. A gente tinha decidido ficar lá. Uhum. Porque a gente, afinal de contas, queria trabalhar, né? A gente foi para lá para isso. Sim. Daí o pessoal começou a avisar a gente que a quarentena ia aumentar... E até maio, ou seja, o visto da maioria das meninas, incluindo o meu... Ia expirar, o governo não ia liberar, o, 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 é, você estendeu o seu visto. Uhum. E estavam fechando as fronteiras. E a partir de então, o mercado só iria abrir uma vez por semana. Nossa! Nossa. Isso eu não sabia. Gente, que loucura! Exatamente. Daí, nessas, a gente mandou duas das meninas para ir pro mercado já para comprar umas coisas pra gente ficar uns dias. E daí, no que elas saíram, já tinha policiais nas ruas falando para ela perguntando se elas tinham a autorização para estar tá na rua porque se você tipo estivesse trabalhando no hospital, alguma coisa assim, você teria essa autorização. E se você não tivesse essa autorização, ou você voltava pra casa imediatamente, ou você podia ser preso.
1: Caramba! Nossa, a gente nem fazia ideia disso. É, é verdade. Né? É, que Era
2: cena assim, de filme, assim, de filme real, assim. A é. do homo vazia, só pomba na frente.
0: Verdade. É, eu tava assistindo o um filme lá, o Pandemia, o que tem o Matt Damon e tal, e realmente é mais ou menos essa pegada, né? Do nada o negócio começa a virar sério. porque No começo, vira brincadeira. Vamos fazendo desafios, vamos fazendo não sei o que, transmissão, ah, internet. E aí, eu, come...
2: Exatamente. eu fiquei
0: imaginando que daqui, eu sei começo... lá um filme que passasse um ano de uma pandemia, o que que ia acontecer? Ninguém ia ter graça nenhuma, já tá todo mundo desesperado, morrendo, tá ligado? Tipo, ser um caos, velho. É bem no isso. No começo era, tipo, só uma sugestão,
2: sabe? Fiquei em casa e lave as mãos, e de repente o bagulho virou pegou virou, feio, né? assim.
1: Espalhou muito. É, a, a, minhas aulas pararam semana passada, e aí, a, até agora, sem previsão de voltar, assim. Tô tendo aula online é, então. e, e...
2: É isso, que é horrível, né? Quando, quando avisaram a gente que a, o fim da quarentena na Itália não tinha mais previsão, daí a gente falou, a gente tem que voltar pra casa, a gente tem que voltar uhum. pro Brasil. Só que a gente não tinha passagem, porque a gente não tava, certo, tipo, a gente não tava trabalhando, a gente tinha que arrumar uma passagem. Daí a gente foi atrás, e todas as passagens custando 5 mil reais. Nossa. E, tipo, Nossa. o básico é custar 1.800, 2.000. mil. Passagens custando 5 mil, assim, preços exorbitantes daí a gente conseguiu falar com um amigo nosso que trabalha numa agência de viagens e ele conseguiu passagens para todos, Ai, que um bom. valor não tão bom assim, quanto o normal, mas também não tão ruim, conseguimos, tipo a gente, isso era sexta-feira, a gente já comprou a passagem pra segunda, a gente teve um final de semana pra acertar tudo, fazer mal arrumar as coisas, correria, deixar né? as coisas uh, isso, deixar as coisas das outras meninas, por exemplo, da russa tudo direitinho em uma parte da casa porque ela vai ter que voltar uma hora, lá para buscar. A mala dela tá inteira lá. Nossa.
1: Nossa, meu. E, é uma e... mala de
2: 23 quilos, sabe? Ela deixou para trás. E esse rolê do trem, aeroporto, como foi? Daí, a gente morava perto de uma estação de trem chama Boa Visa, E uhum. lá tem um trem que vai direto para Malpensa, que é o aeroporto. Custa uns 13 euros, mais ou menos, a passagem. Uhum. Só que, como a... o... o... Todo o do, do transporte, eles estavam reduzidos, muito reduzidos. Tipo, em, em, geralmente tem de meia em meia hora, de uma em uma hora. Estava tendo de quatro em quatro horas. Nossa, meu Deus gente a, a, a gente teve que acordar, tipo, quatro horas da manhã pra ir até o trem, pra pegar o trem às cinco e pouco, pra ir pro aeroporto, pra só pegar o nosso voo às dez horas da manhã. daí do, Até aí tudo bem, assim, o pessoal dentro do aeroporto, aeroporto vazio, completamente vazio, uhum. o trem vazio também. Só tinha gente, nossas malas. Nossa. É, o pessoal do aeroporto assim, andando como se fosse. É, como eu posso explicar? Tipo, com aquelas roupas assim, meio. É... Meio alter white. Isso, aquelas. Exatamente, aquelas roupas meio descartáveis. Nossa. Aqueles macacões descartáveis. Aquilo, era, aquilo me deixou assustada. porque eu falei, fudeu. É,
1: porque dá um medo, né? Você olha uma pessoa toda coberta, assim, tipo, você fica
2: meio Luva, óculos, máscara, tudo. E a gente não tinha máscara. Porque não deu, tempo, não deu tempo, não. A gente não achou para comprar. As máscaras acabaram na primeira semana e nunca mais reporam. E vocês foram
1: totalmente desprotegidas. Por isso Todamente, que você botou aquele mas... tecido, né, na, no Aham, uhum, eu
2: coloquei uma bandana no rosto, falei, vai ter aí. isso. e o álcool em gel que eu já tinha levado de casa. e Daí fizemos escala na Alemanha. E na Alemanha a gente ficou 10 horas. Meu Deus, ficaram um
1: tempão senhora.
2: esperando. Por pois isso é. que você chegou na terça, é, Você né? saiu no
0: domingo e chegou terça-feira.
2: Sim, você saiu na segunda e cheguei terça a é segunda de manhã e cheguei terça de manhã Nossa. eu achei Fica... que você
1: tinha chegado segunda
2: a gente ficou 10 horas no aeroporto de Frankfurt e assim, só tinha gente no aeroporto, só Nossa. tinha gente tava completamente vazio perto da hora do, do voo Chegaram pessoas, mas você teria uma noção, o voo foi tão vazio que eu vim numa fileira de quatro cadeiras vazias, eu vim deitada como se fosse uma cama. Nossa, ninguém. Dormindo, assim, essa parte foi boa. Não... <risos> Vantagem. Não vou mas, tipo, eu vim como se eu na primeira classe, dormindo numa cama, tranquilona, assim, porque o voo tava vazio, vazio, vazio. Aquela coisa meio assustador, eu não abracei meus pais assim que eu
0: cheguei. Felizmente a gente tá tendo esse, tá tendo esse contraste só agora no Brasil, tipo, ontem eu fui buscar ah. pão, não tinha na padaria e nem no mercadinho da ficha padaria, eu tive que ir em um uhum. hipermercado que tem tá aqui do lado quando eu, quando eu lá cheguei, tava tudo vazio deserto, tinha que colocar o álcool em gel antes de entrar, todos os caixas com acrílico na frente, todos os, todos os atendentes com máscara, tipo, aí eu fiquei meio, caramba, mano, realmente fudeu porque é. tava tudo vazio, Sim. é um lugar que é lotado normalmente aí, tipo, eu falei, cara Mano.
2: É, eu acho que agora as coisas vão ficar bem feias. É, eu porque acho. tem o pessoal que ainda não entendeu, sabe? Tem o pessoal que realmente acredita que o presidente está falando certo. Tem a galera que vai voltar a viver normal. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um, um, eu tenho um grupo de amigos que outro dia uma das meninas no grupo mandou... Alguém sabe se a praia de Copacabana tá de boa pra ir? Meu Como Deus. Como assim, mano? Praia de Copacabana, você tá bem louca? E daí um dos meninos respondeu não, não tá não, fui lá, agora dar um mergulho e me barraram. Eu pensei, não é como óbvio, assim? Né? Meu Deus. São pessoas de, de 20 e tantos anos, assim, que têm acesso à informação, que são inteligentes. Como que essas pessoas estão achando que, que, sabe? E daí as pessoas usam a moleta do ah, mas eu tenho depressão, eu não posso ficar em casa. <risos> Porra, eu tenho transplano bipolar, eu também não poderia ficar em casa trancado o tempo todo. Mas a gente faz o que pode, Exatamente. sabe? Exatamente.
1: Não, eu tô fazendo faculdade de
2: psicologia agora
1: e a gente tá falando muito sobre isso na Sobre as aulas, né? Realmente, o isolamento, ele dá uma agravada nas, em, em gente que tem depressão, que tem ansiedade Sim. e tudo mais. Mas é importante também a pessoa, pra não... não digamos assim surtar dentro de casa é... ela tem que fazer atividades ela, ela tem que não criar ver, uma rotina criar uma rotina não ver muito sobre o assunto também porque você passa o dia inteiro vendo só coisa ruim você vai ficar ansioso você vai ficar mal então é, é criar uma rotina ver outras coisas fazer coisas para você não não absorver muito aquilo também não criar um pânico né inclusive
0: esse filme que eu falei que eu citei do Matt Damon o Pandemia não assistam ninguém aí porque realmente <risos> você... Você sai <risos> e fica, mano, em choque.
2: É, eu não vi. Eu, eu, não vi,
0: eu assisti pensei. porque eu já tinha assistido, é, é. eu queria só ver o começo eu mesmo.
2: não... Eu não vi nenhum desses filmes. Falaram pra ver o contágio também. Eu falei, não precisa, cara. Não, eu, eu... Ah, ah, não é, não é a pandemia,
0: eu... é contágio. Porque no começo... Eu só queria ver a parte do começo. Porque realmente a parte que deixa assustado é que no começo do filme aparece uma pessoa espirrando perto de outra, a outra encostando no batente, a outra pegando cartão de crédito e, e, a, e a doença se espalhando por mínimas coisas, que é realmente o que a gente tá passando, entendeu? E aí, sim, nessa hora você coisas. já fica, caramba, mano. É assim mesmo que se pega a doença, tá ligado? São,
2: é impressionante que são mínimas coisas. E uma coisa que sim, que se fala... É. Ah, lave a mão, lave a mão, mas limpe seu é celular também. Exato. É, Porque a fico o dia inteiro segurando o celular, ninguém limpa o
1: celular. Cara, quando eu limpei, limpei o de meu. Nada, cara. Eu limpei o meu e, tipo, a quantidade de sujeira que saiu, eu fiquei impressionada, assim. Eu falei, meu Deus, cara, isso deveria ser feito sempre. E a gente Sim, nunca, eu faz. nunca. Eu
2: nunca tinha limpado meu celular até esses dias. Eu também não.
0: É. Eu comecei a limpar agora também <risos> com o gel. Eu
2: nunca tinha feito isso, tadinho. Meu celular mundo, Mas é... E, e outra coisa, assim, que, tipo, as pessoas estão numa noia de ah, mas vai parar com a economia. Vai parar com a economia. Porra, galera, a gente morta também não gira a economia, não. Exatamente. Então...
1: Hoje, inclusive, eu recebi um negócio no WhatsApp, que eu vou até falar aqui, porque foi engraçado. A minha irmã mandou no grupo que é assim, quem quer trabalhar e pegar o vírus, vai. Quem quer ficar em casa e perder o emprego, fica. Aí depois, quem ficou em casa e Perdeu o emprego, pega o emprego de quem foi trabalhar e morreu. Tá tudo resolvido. <risos> e tá tudo certo. É, então. é tipo. mas é, oh, Sede é Batru, né,
0: isso aí. É verdade, mano.
1: Bom, vamos é, dar o assunto então. agora pra falar de coisa boa, né? Abigail, você é modelo, né? Inclusive, maravilhosa.
0: O motivo é. de ser dedo é, pra Itália, foi isso?
1: Motivo é, de você ser querido esse. foi por isso. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Porque eu, eu acho muito legal, assim, que você tem um, um desafio no Instagram. que você faz, né? Do Change the Model Game que é... Isso! Conta um pouquinho pra Change gente.
2: Change the Model Game. Então eu comecei a ser modelo em 2016, que eu entrei numa agência mesmo, já tinha 22 anos pra 23, assim, já era bem mais velha a maioria das meninas começa com 16 e eu entrei, tipo, muito depois e, e eu entrei sem querer, assim eu resolvi ser modelo porque eu tava terminando um relacionamento e eu tava muito mal e eu pensei, nossa, eu preciso ter alguma coisa na minha vida. O que que eu gosto? De tirar foto, eu sou alta, sou magra. Tá, ah, vou numa agência de modelo. Foi meio que assim. Vou tentar, né? É. E daí, nesse ano, assim, eu já tive a minha primeira viagem internacional, fui pra Índia, eu fiz a minha primeira capa de revista, oh, fiz muita legal. coisa. Mas ao mesmo tempo eu tive contato com uma parte da carreira que eu não fazia ideia, que é a parte da pressão da aparência, do padrão. Do lado sabe? ruim, né? Exatamente. Tipo, quando você pergunta pra uma pessoa se ela é magra, se ela é gorda, se ela engordou, se ela emagreceu, você quer saber quanto que ela tá pesando, sério Quando você fala assim, ah, eu emagreci 2 quilos Eu emagreci 3 quilos Uma modelo nunca sabe quilos Uma modelo sabe centímetros E centímetros é muito cruel Porque você saber cada milímetro do seu corpo Tipo, ah, eu tô com 90 de quadril Eu tô com 87 de quadril Eu tô com, sabe? Isso fica neurótico, é muito, né, com isso. E, exatamente. E
0: pra dar um parâmetro muito mais, indicando até um filme e tal, é meio uma vibe cisne negro, né, que as meninas ficam na, naquele negócio, né, não sei se você já assistiu Do esse balé. filme. Sim, é.
2: sim, sim. Teve uma época que eu me media cinco vezes no dia. Eu tenho uma fita métrica, eu ficava me medindo o tempo todo. Ah, e você óbvio, já teve como... isso?
1: Até você, até você melhorar isso, você mud...
2: mudar isso? Né? Nossa, até eu mudar de ideia, demorou muito tempo, assim, porque... E a moda, a carreira de modelo ela é dividida em dois, a modelo fashion que é a modelo magrela, super alta que vai fazer passarela, que vai fazer a Vogue e a modelo comercial, que ela não é tão alta e não é tão magra, ela é mais bonita de rosto e ela vai fazer comercial de TV, ela uhum. vai fazer campanha de cerveja, ela vai fazer propaganda da Vivo essas coisas, só que quando a gente fala de modelo a gente pensa na passarela, uhum. e a gente acha que ser modelo é isso, só que não e eu, eu tipo, existe uma brincadeira que eu sempre falo, eu sou uma mulher muito alta, mas eu sou uma modelo muito baixa, porque eu tenho 1,75 de altura e para as modelos eu sou baixinha. Que é As como meninas se que moravam o mínimo comigo. ali, né? E
0: esse seria a diferença é. entre o modelo e manequim.
2: É, basicamente isso. As meninas que moravam comigo lá em Milão, elas tinham de 1,80 pra cima. Nossa, altíssima. Eu do, eu do lado delas,
1: eu ficava muito pequenininha, era engraçado. Não, e eu te acho super alta, porque eu sou muito baixinha, hum. né? Então eu do lado da Santa, se ela bota um salto, eu me sinto manã. De verdade. Pois é, eu
2: ficava super titica perto das meninas, era muito engraçado. E, assim, eu demorei pra entender que o meu negócio é fazer comercial, TV, fazer campanha de beleza e não desfilar. E daí, por muito tempo, eu me obrigava a, a ficar extremamente magra pra me parecer com uma modelo fashion, sendo que esse não é o meu nicho, sabe? E ninguém tá nem aí pra falar nada pra você. E, tipo, quanto mais magra melhor, quanto mais magra você pega trabalho, você vê quando você mostra suas fotos muito magras pras outras pessoas que trabalham com moda, elas costumam falar um nossa, como você tava linda.
1: É, exatamente. E, tipo, isso.
2: linda, eu tava com 48 quilos e anemia. Meu, eu
1: eu fiz faculdade de moda e, em Santos né e tinha uma agência de modelos lá que a gente sempre selecionava algumas modelos para desfilar pra gente na faculdade
2: sim
1: e eu lembro Já que eu fiz meu, muito TCC é... Inclusive de uma amiga nossa, né? É, da, da Isa, Isa né? Sim. Eu ia falar nisso.
0: Eu fui... A Isa eu é uma das da minhas me... da melhores amigas, e você é amiga minha em comum, nem sabia. Quando ela te viu nas minhas coisas, sei lá, alguma coisa assim, ela... Nossa, acredito que se ela, não sei o quê... <risos>
2: Sim. Não, eu assim... comecei, comecei a me interessar ser modelo fazendo coisas muito pequenininhas, tipo trabalho de faculdade de amigo, ter de amigo. E a Isa foi uma dessas pessoas. Ah, um beijo,
0: tipo... Isa. Ela sempre ouve o podcast também. Ai,
1: Você
2: que linda. Muita
1: saudade. Não, e assim, os meus colegas de turma, eles... Eu lembro disso, porque a maioria das vezes era, tipo, quem era mais alta e mais magra escolhida pra gente, pra gente colocar os trabalhos. Aí hoje eu lembro disso, eu falo... Meu Deus, cara, é tipo, isso é muito errado, né? É, pois é, é. É um pensamento de que, ao invés de você quebrar isso e mostrar que a, sua, a roupa que você faz vai dar pra várias pessoas diferentes, de vários padrões de beleza diferentes usarem, não, fica uma coisa muito exclusiva também. Eu, eu acho que isso é um você... ruim até. E eu, eu vejo isso algumas é... marcas que estão mudando isso, né? Então eu fico muito feliz. E daí
2: você fica nessa de que os modelos são cabides. Exatamente. Sabe?
1: Era assim que a gente tratava. E hoje eu, hoje eu falo, meu, ainda bem que a minha cabeça mudou em relação a isso. Porque na época da faculdade, a gente parece que não via uma pessoa. A gente via uma, uma pessoa que ia usar nosso trabalho lá pra expor, sabe? Pois é.
2: Yeah. E vocês me conhecem, vocês sabem o quanto eu sou magra. E por muitas vezes, eu me senti extremamente gorda, porque eu não estava usando 34, sabe? Nossa. ou E pra mim, acho que um do, dos grandes assim, pontos foi um dia que, numa uma das milhões e milhões de vezes que eu estava em dietas super restritivas, comendo só atum e salada, eu comi uma, um docinho de banana. Sabe aquelas bananinhas de paraibuna? Hum, sei. Eu comi um desses e eu chorei nossa, desesperadamente. Nossa. E eu falei, eu não acredito que eu tô botando tudo a perder, porque eu sou muito irresponsável. Era só um doce, nossa, cara. Que
1: absurdo, e daí né?
2: e eu só percebi isso porque eu fui falar em voz alta pra minha melhor amiga. Eu mandei um áudio pra ela falando, ai amiga, tô muito mal, porque eu já tava certinha na dieta Daí eu comi o um doce, não sei o quê E daí quando eu falei em voz alta Eu falei, caralho Acabou com o meu humor Eu estou péssima Porque eu comi um doce Isso não tá legal E
1: quando você começou a mudar isso?
2: Então, quando eu percebi isso Um tempo depois Eu fui fazer o reality show da MTV
0: Ah, a gente daí, já quando... chega aí. <risos> e
2: daí quando, quando eu voltei da, da MTV Eu já tinha um, uma nova possibilidade de trabalho Que era como digital influencer E era mostrando a minha personalidade é. E foi quando eu falei assim, ah, cara, eu vou fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer. Por exemplo, sempre quis fazer tatuagem e eu não tinha nenhuma. Por daí causa fiz... da, da carreira de modelo. Pois né? é. Daí fiz um monte. E continuei podendo trabalhar como modelo. E daí, nisso, eu fui conhecendo outras meninas diferentes do padrão, que elas também trabalhavam. Meninas que têm vitiligo, uhum. meninas que são gordas, meninas que têm prótese, que, tipo, não tem uma perna, não tem um braço, mas elas trabalham como modelo. E daí eu fui assim, meu, exatamente, tipo, pra você mostrar que a sua roupa fica bem nos outros e conseguir vender, você tem que mostrar que ela fica bem nos outros. Se ela Todo só fica bem é. em moda. Exatamente.
0: Fora que a visão de quem tá assistindo e vendo também, eu acho que foi mudando de um tempo pra cá, né? Assim como na novela a gente não vê mais a família que toma coisas em taças e sim é uma coisa muito mais real, eu acho que pra quem é, vê a moda também tá mudando um pouco a cabeça de, ah, vamos vestir e ser visto como as pessoas realmente são. Porque as pessoas não ficam, uhum. não são mais um padrão mundial, tal, 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 e cada um quer se ver como, tipo assim, ó, eu acho que isso aí serve pra mim, entendeu? Porque essa pessoa não é perfeita, tá? até mesmo porque ninguém é perfeito, né?
2: Mas isso eu vou falar pra vocês que aqui no Brasil a gente é bem mais avançado do que na Europa, por exemplo. Em Milão ainda é obrigatório as meninas serem extremamente magras. As minhas tatuagens são sempre cobertas, eu sempre fico de, de blusa de manga comprida pra não aparecer as tatuagens. Eles têm ainda esse padrão da modelo cabide. Kate Por isso Mosch, que... criou esse,
1: esse desafio, né? No Instagram Sim. que sempre posta. E daí,
2: e daí eu comecei a falar, tipo, meu, eu, eu uhum. acho que eu vi uma matéria sobre a Kendall Jenner. E daí estavam uhum. falando, ah, Kendall Jenner changing the model game. Porque a Kendall Jenner... A Kendall Jenner, a Kendall Jenner ela é irmã da Kim Kardashian. Ela veio uhum. do reality, não sei o quê. Só que ela é uma menina padrão. Uhum. Ela, ela tem 1,80 de altura. Ela é extremamente magra, sabe? Ela é com uhum. bastante. Também. padrão. Eu lembro que eu li essa matéria e eu falei, mano, ela não tá changing porra nenhuma, sabe? Quem tá changing é a Letícia Muniz aqui no uh -huh, Brasil. Que é uma Que é uma modelo plus size. E a Mayara Russe que é uma modelo plus size também. Até é a Winnie Ivo, Harlow, né? Isso, eu falei assim, essas meninas estão changing em alguma coisa, a Kendall Jenner, tipo, nada contra ela, acho ela maravilhosa, mas ela não é um, um, um exemplo pra ninguém fora do padrão, eu também não, sabe, o fato uhum. dessas tatuagens não me tira muito do, do padrão, eu sou ainda uma mulher magra, alta, loira, branca, blá blá blá, mas eu comecei a ver, tipo, tá, mas eu consigo falar com muito mais gente do que talvez essas pessoas que não sejam padrão. Talvez eu consiga fazer uma diferença pra todo mundo. E daí eu comecei a postar changing the Model Game e postando modelos de várias formas. Tipo, tem uma modelo que eu sigo, o arroba dela é agesbeauty, eu acho. Uhum. Ela tem 60 anos e ela tem tipo, cabelo branco, assim. Ela, assim, na hora... Mano, ela faz só campanha de biquíni, ela já ri ai que massa mano e é o máximo daí e, e uma coisa assim que é, é muito pontual de todos os modelos a gente cresce querendo ser Angel da Victoria's Secret uhum. é tipo é difícil, aquele né? aquele é o um sonho sabe é ter aquele cabelo é, o auge. é ter aquele corpo é desfilar daquele jeito é ser aquela pessoa só que meu aquilo é quase impossível nem as Angels da Victoria's Secret estão daquele jeito porque Dois meses antes do desfile, elas entram num modo de, de cuidado da vida delas completamente diferente pra conseguir estar daquele jeito. Elas começam a treinar quatro horas por dia, elas começam a comer mil calorias por dia. Não, não, teve, é uma, tipo,
0: não, teve, não teve uma modelo plus size que foi. Que, que há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, virou uma Angel da Vitória Secret
2: Então, é, é, eles falaram: ah, é uma modelo plus size, só que é uma menina. Era 15, Bárbara, 38, não é? MT8, É. Nossa, é. Uma é, não. Assim, é eu
0: vi numa notícia assim, olha.
2: É,
1: é, tipo, eles consideraram ela como plus size, Mas nem eu é, olhei é. e falei, meu Deus, gente, onde? Não. Ela tem, tipo, a coxa <risos> grossa. Ela, só... Na minha, ela só é uma menina normal. É, que tem a coxa um pouco grossa. Ah, tá, né, mano? E botaram ela de legging no desfile, porque, tipo, a não era size. tão... Mas,
0: ou seja, deixa eu perguntar, é, nessa, é, na carreira, nessas viagens e tudo mais, quais países você conheceu, assim, só pra gente ter uma, ter uma dimensão de coisas que você fez também, quais países você viajou, assim, que foram bem legais? Tipo, teve a Índia, né, que você falou.
2: A Índia eu foi... Foi o primeiro que eu conheci a Índia inteira, praticamente. E agora em abril eu ia de novo pra lá pra fazer a Fashion Week deles, e agora eu já não sei mais. É. É, eu fui pra Milão já duas vezes, pra Paris duas vezes também, e pro Uruguai. Que legal. Ai, que
0: massa. É legal. A e...
2: Índia foi a
1: que você mais gostou, eu acho, né? Porque eu já vi você falando foi. sobre. Foi, foi a primeira
2: viagem, né? Daí foi muito diferente, assim. Foi tipo, eu nunca tinha vivido nada daquilo. E eu tava num momento muito frágil da minha saúde psicológica, então foi, tipo, a Fênix, sabe, uhum. tipo eu tava muito mal aqui, daí eu fui pra lá e eu descobri que eu podia fazer muita coisa sozinha, e eu não dependia de ninguém sabe, foi muito legal você isso. Deu um up, né? quando, vo quando você viaja veja as meninas, elas têm que amadurecer muito rápido, tem que aprender a cozinhar muito rápido, ou se virar para comer porque, tipo, não vai ter ninguém lá pra fazer comida pra você, tem que aprender a lavar suas roupas, a limpar a casa a andar de metrô tipo, tudo você tem que aprender do dia pra noite eu via pela Bruna, a menina de 18 anos que morava comigo agora, ela tinha mais know-how de vida que umas amigas minhas de 30 anos aqui do Brasil, que a Patricinha faz tudo de Uber, é.
0: Nossa, é, você falou uma coisa muito interessante, que foi, é, vou usar, não vou nem usar a palavra gatilho, vai, eu vou falar assim, a coisa que te impulsionou a mudar um pouco a sua perspectiva de você mesmo e tudo mais, foi o lance do programa, eu não imaginava que isso seria visto dessa forma, você levou isso de uma forma positiva, podemos dizer, né? É, fala um pouquinho sobre esse lance do programa, Como como que foi o primeiro contato, assim? O que que aconteceu? Porque, assim, ó, uma hora, é, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o Big Brother. Eu já tive a experiência de passar nas seletivas do Big Brother, sabe? No backdrop. Jura? E <risos> eu já. Que legal. Antes de ser ator, antes de eu fazer teatro e tudo mais, eu já tinha passado por isso aí. E foi uma coisa muito inusitada. Então, assim, como que aconteceu com você, assim? O que que rolou? Eu lembro
2: que eu tava lá no Rock in Rio e eu recebi uma DM de uma pessoa desconhecida falando, oi, tudo bem? Então, é, esse meu amigo, ele é produtor do programa MTV." ele tá procurando pessoas num perfil parecido com o seu, de seus stories, você é engraçadinha e tal. Você não quer mandar pra ele? O programa se chama Are You The One. É assim, 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 beleza. E daí eu perguntei pras meninas que estavam comigo, as minhas colegas que estavam comigo. E eu falei, gente, vocês conhecem esse programa? Daí elas falaram, ai, a gente conhece, não sei o quê, montando um vídeo e tal. E eu pensei, gente, que mico. É um programa de namoro credo. Deixa pra lá, né? Você já gente, pensou no Rodrigo ter. Faro, né? Nossa, exatamente. Eu pensei, hoje não, Faro. Eu falei assim, não, Deus me livre, ir pra um programa de namoro. Até parece, eu tão, tão cool como sou. <risos> e, daí, e daí uma outra amiga minha, tipo, eu vi que ela tinha em comum com esse cara que tinha me mandado a mensagem, e eu mandei a mensagem pra ela e eu falei assim, e aí, o que, que você acha disso? Ela, amiga, eu acho o máximo, porque é um mês só. E você vai ficar numa casa com um monte de gente muito bonita, bebida à vontade, com a chance de ganhar 25 mil reais, arrumar um boy ou uma menina, tanto faz, porque você preferir, e é isso, é uma semana em burro, uma semana... Um mês em Búzios, enxer na cara e beijando na boca. E ganhando dinheiro pra isso.
0: E ganhava uma, e ganhava uma grana total pra dividir, como é a proposta do programa? Ou tem tipo, aí você não responde se não quiser? Ou tem um cachê que eles dão semanalmente? Como funciona isso?
2: Assim? Não, então... Da início, ela me deu uma enganada. Porque ela, quando eu li, eu falei, 25 mil um mês? Demorou. É só isso? que realmente, o programa, ele é exatamente aquilo que eles falam. Se a gente não acertasse, a gente não ia ganhar nada. Quando Ups. a gente assinou o contrato, a gente assinou o contrato dizendo... Se não acertarem os pares, a gente sai com zero reais. Só as bebidas. Então, tipo. Corpo. Mas que é foda,
0: é. né? A MTV ganha, porque o patrocinador pagou igual, né, mano? É tipo, sei pois
2: lá. É. é. Mas a gente correu esse risco, sabe? É. E eu não vou a eu fui, fui descobrir quando o contrato chegou. Mas. É, e realmente, é o prêmio de 500 mil. Acho que vocês devem estar ouvindo os cachorros aqui latindo horrores, né? Não, até
0: Não, que não. não,
1: zero.
2: Não? Uh -uh. É o prêmio de 500 mil dividido pra todo mundo, e daí dá 25 mil pra cada. Quantas Nossa.
1: pessoas? eram, amiga.
2: 21,
1: 21. Eu não consegui assistir porque eu vi esses dias a gente estava passando, o seu, e eu o seu, até, a, gente a gente viu vi o seu,
0: é, algumas coisas assim.
2: Porque tava reprisando. Foram, era um, era um... Era um... Era uns meninos, 10 meninas, tinham dois meninos a mais, ou dois meninos Alguém a mais, um menino a mais. Ali. Uma pessoa tinha dois pares. Ah.
1: ah.
2: A daí, dinâmica é, do
0: programa é... a gente não entendeu direito Mas a gente assistiu por ter você E a gente assistiu por um acaso, a gente tava vendo MTV A gente começou a ver o de férias com os celebs Assim, pra dar uma olhada em como uhum. é e... Pra poder falar no podcast e tal E aí depois a gente acabou vendo o seu porque Era reprise, né?
2: É, o, o, a, o nosso ele é diferente do de férias Porque o nosso é um jogo, de verdade a gente hum. faz É, prova, não, não tem nada a ver Mas o, o de férias com eles ele é mais tipo Só larga as pessoas lá e deixa só de verdade, ah, é. É, Amiga, o nosso, agora me diz uma provas. coisa, o
1: cidades que eu tenho sobre isso, hum. <risos> várias né, como acho que todo mundo que tá ouvindo.
0: É, quem tá ouvindo quer ouvir essa parte né gente, vamos lá agora, fogo no parquinho.
1: Amiga, eles ficam te filmando 24 horas? ou não?
2: Sim, 24 horas o, Além da casa, lá,
1: é tipo tem câmera na casa ou é, é uma pessoa segurando uma câmera meio que atrás
2: de vocês assim? As duas coisas, tem as câmeras da casa e tem os câmeras tipo, todos vestidos de preto, igual na fazenda e eles ficam meio que seguindo a gente pela casa. E você consegue ficar teleg... à
1: vontade? Tipo, ou não? É meio estranho assim.
2: Os primeiros dias eram estranho, depois de um tempo a gente já não tava mais nem aí. É... Até era o nosso termômetro pra saber o que tava acontecendo na casa, quando a gente viu as câmeras correndo pra algum cômodo, é porque tava acontecendo alguma treta naquele cômodo.
0: As pessoas provavelmente usavam também o momento das câmeras pra se aparecer um pouco. Eu, eu tive aí a experiência também, de também. família MTV lá com o Fresno, na época que gravou, e também era meio essa pegada. Não tinha câmera na casa, tinha os caras que estavam gravando e a gente sabia, né, mano? Se o cara tá gravando é pra fazer palhaçada, tá ligado? Para pra zoar, entendeu? Mas é, é mais
2: ou menos essa mano. Ai, que dá, é, era, algumas coisas eram assim, tipo, eu mesma acho que teve uma cena que eu sabia que estavam me Mano, eu aproveitei pra perguntar tudo que eu queria perguntar pro boy, pra já não, não, não ter que... Tipo, <risos> que eles quiserem mostrar, eles mostram, mas pelo menos eu perguntei tudo que eu queria saber. Sabe? <risos> já faz aquel, aquele VT, né? <risos> é, não... Amiga, eu
1: vi um negócio Se ela... você chutou uma geladeira. Foi você que chutou a geladeira? Como foi, foi. Como foi <risos> este
2: momento? Foi, porque o nosso programa ele foi muito marcado pelo ativismo feminista das meninas. A gente okay. falava muito sobre feminismo, que não era comum em programas da MTV, eu acredito que ainda não deve ser. Nesse dia, pra gente acertar, eu vou, vou explicar bem rapidinho como funciona a dinâmica de como acertar os pares. Uhum. Todo mundo... Quando fez os testes, preencheu vários formulários Esses formulários foram cruzados E daí a MTV descobriu quem era o par de quem uhum. Tipo, foi, foi algoritmo, sabe? E daí a gente tinha que, a partir daí, descobrir os pares a única forma de descobrir os pares pra gente era meio que por questão de probabilidade, de fazer conta, de falar, ó, vai com fulano? não, não dá. Vai com ciclano, não, não dá. <risos> e a gente não tinha muito tão de, de objetos para fazer as contas, então a gente usava nós mesmos. Ah, entendi. os então, então, pares mundo... tinham que se pegar
0: ou eles podem só não, combinar?
2: só combinar, só ir junto na cerimônia, não precisava pegar. Daí a gente tava lá na sala fazendo a... toda a matemática do jogo os meninos estavam juntos do levantado fazendo a matemática, e as meninas estavam sentadas no sofá e eles estavam deixando bem claro que era eles que faziam a matemática e eles posicionavam as meninas na forma como eles achavam que era mais lógico. Ah. E que a gente só tava ali de pecinha de jogo. E Nossa. isso foi me deixando irritada. Eu já tinha enchido a cara esse dia. Eu tava pipa. Eu, tava... eu tava, "me ajuda Eu juro, eu estava incorporada quando vocês verem a cena. Eu tô sentada, olhando para os meninos assim meio com a cabeça baixa, dá para ver o fogo saindo de dentro dos meus olhos. <risos> Aí, eu lembro que eu briguei com os meninos. Porque eu falei assim, tipo, mano, deixa as meninas ajudar a fazer as contas. Ai, não, não deixa. Fiquei brava. Fui pra cozinha. E eu falei assim, em vez de eu descontar em alguém, eu vou descontar na geladeira. E dei um chute Sim. na geladeira. Que eu mostrei todas as minhas habilidades do Muay Thai nesse dia. Daí, um dos meninos ainda foi atrás de mim pra me ajudar. Ai, empurrei ele. Comecei a ligar pra produção no, no interfone falando, eu quero ir embora! Eu vou embora! Mentira! Eu uma pessoa louca aqui, eu vou embora, estou louca aqui. Isso já tava no final, gente. Já tipo, faltava uns, uns cinco, seis dias. Pá. E, e daí, eu nesse dia, tipo, eu fiquei muito chateada. Muito eu fui dormir, acordei triste, chateada. Daí a gente tinha a cerimônia dos pares Daí eu tava assim, quietinha na minha, E eu falei, pô, desse eu vou embora, sabe? Quando acabasse o, o, a cerimônia Eu ia procurar um dos produtores da MTV E eu ia falar pra ele, olha, eu quero ir embora Pô, desse eu desisto, tô nem aí <risos> Só que... É isso <risos> É isso Só que... O Caio Castro, parece que ele sentiu a minha vibe. O Caio Castro era o apresentador do programa. Chique. É, eu e, daí, e daí, no meio do negócio, quando ele me chamou, ele falou, nossa, você tá quietinha hoje. Aconteceu alguma coisa? E daí nisso eu já comecei a tipo, chorar. Eu não, não acontecei. Desabafando nada. com o Caio Castro. Daí ele, não, Sam, se você tem alguma coisa pra falar com seus amigos, vem aqui na frente e fala agora. Eu, não, 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 não. Mas a Leonina, né, no que ele estendeu o microfone, já tava lá na frente. Não <risos> Meu momento, né? Meninos, eu, eu parecia que era decorado. Eu fiz um discurso digno de Obama, assim, sabe?
0: Depois soltou o microfone no chão sem andando. Tipo. <risos> e
2: é aí ah, Foi tipo, maior cena bonita, sabe? Daí no final... A gente, no final das contas, a gente não tinha acertado nenhum para esse dia. Só um. Pouco, no final, vocês acertaram,
0: acertaram, né?
2: No final, acertamos tudo. Foi ah, muito é difícil. Então, mas não
0: é combinado. Tudo. Respondendo a pergunta aqui, não, aqui, aqui, não tem combinado.
2: <risos> a gente anotou essa pergunta não. É, é combinado? combinado? Não, né? Não, não é. Tanto que esse meu desespero esse choro todo, foi porque eu falei assim, mano, fodeu. Eu vim pra cá, peguei todo mundo, transei com as pessoas, vou sair com fama de vagabunda e pobre. <risos> <risos> fama de vagabunda. pobre, <risos> além. Você tá achada de vagabunda, você é pobre. Pois é, eu só saí com um toma de vagabunda mesmo. E os caras filmam tudo <risos> mesmo, <risos>
0: até nessa hora, assim?
2: Tudo, tudo, tudo. Porque tem as câmeras, as câmeras da casa, elas todas têm visão noturna, né? Ai, meu Deus. Então, quando você tá dentro do quarto, as câmeras noturnas continuam funcionando, normal. Ah,
1: entendi. E outra coisa, aqueles VTs que eles fazem de vocês falando, é no final do dia, sempre? É de uma não, vez é só? Durante, não, durante o
2: dia eles vão chamando, entra um produtor de vez em quando na casa e fala, você vem dar um depoimento aqui, ah. aí você vai lá Mas, e mas meu, antigamente,
0: nos anos 90 tinha um lance MTV que era assim, a pessoa dando depoimento e as coisas acontecendo atrás, era muito brega isso, mas não é o caso, porque certo. eu vi já o é, Eduardo é, que, que muito assim. Vou rolando uma discussão não, atrás. Não,
2: pessoa
0: as pessoas, falando. é exatamente. A pessoa falando no foco e atrás, tipo, as coisas acontecendo.
2: Não, no nosso, eu chamava separado. E daí, tanto que era um termômetro pra saber da gente, quem tava se destacando mais no programa, sabe? Porque daí você falava assim, nossa, só a Tulana dá depoimento, só a Ciclana dá depoimento. É porque tá acontecendo alguma coisa com ela. Yes. Ai, daí mas... a gente ficava... Porque, por exemplo, a Natasha, que ela era uma personagem muito marcante do meu... Ela dava depoimento o tempo inteiro. O tempo inteiro, <risos> inteiro down, tava hein? alguém lá, Natasha, depoimento! daí Ai, ela ia... Meu Deus. Pô, de lá, de lá. Carioca, carioca. Carioca, acho. Carioca, eu
0: sou brava. Bom, então, ó, vamos lá. Pergunta de fã que tem que fazer. Você se arrepende, meu, de algum momento? Você faria de novo? <risos>
2: Eu, eu me arrependo de não ter feito mais.
0: Ah, de não ter participado mais, né?
2: É, e olha que eu partei, hein? <risos> Participou, <não. risos> e, e olha que eu me entreguei, sabe? Mas eu, às vezes eu me arrependo de não ter sido mais ainda a Porque eu não tava sendo VTzeira, eu tava só sendo eu mesma. Eu mesma já chama muita atenção. Porque eu já sou aparecida, eu já falo alto, eu já, já faço escândalo, eu grito. Então, só aí, eu tava sendo eu mesma. Eu deveria ter ido na intenção de aparecer, sabe? Tá. Aí, você é uma
1: nem... pessoa comunicativa, né, amiga? Isso é. é... Todo mundo que te conhece eu... nota isso. Aí tem gente que ama isso e tem gente, tem que, gente não que não gosta, gosta disso. Eu particularmente é... adoro, porque eu adoro gente que fala pra cacete, que pula, <risos> que dança.
2: As gente... pessoas vão te odiar pelo que você fez e pelo que você não fez. Então é... faz pra mim, sabe? É tipo. eu,
0: tenho, eu tenho reparado que às vezes também é a pessoa ser aparecida parecida, a pessoa ser a bonitinha da família, ou a pessoa ser a pessoa que. Parece que é a meu, essa pessoa é muito talentosa, meu, nasceu pra isso. Também, às vezes, não é o que é necessário as coisas acontecerem. Você ter falado que um momento seu de tristeza fez você querer participar, ou ter sido influencia um influenciador maior pra isso acontecer, me faz lembrar que eu, por muitas vezes, falei as pessoas, para algumas pessoas com vergonha, ah, minha mãe mandou um vídeo meu pro Big Brother e tal, quando não é verdade. Eu fiz um vídeo no momento meu de tristeza, lá em casa, na Pompeia, uhum. que eu tava com saudade do meu filho, eu tava solteiro, eu não lembro direito o que tava acontecendo na minha vida, mas eu tava muito triste, e eu fiz um vídeo muito sincero, e mandei a Globo e os caras me ligaram de volta, tá ligado? Foi isso exatamente que aconteceu, e foi assim que começou toda a trajetória. Eu não vou explicar isso hoje, mas vão ficar para um outro dia de como <risos> aconteceu isso comigo, mas, vem a pergunta. Você participaria de outros reality shows, tipo a Fazenda, o próprio BBB, algum outro da MTV, de Férias com Ex, que seja, não sei. Que Qual a sua opinião sobre então,
2: isso? Então, eu participaria né? de todos, o de Férias com Ex não, porque não, se for conficante, beleza. Beleza. Ele vai, eu e eu
0: Lauro,
2: <risos> mas se for com ex-namorado ex mesmo, Deus me livre, só se a polícia fosse junto, <risos> daí, é é mas boa. se for... Mas o BBB, eu postei esses dias no Twitter. Gente, ano que vem eu vou participar. Ou eu ganho, ou eu saio na primeira semana. Porque Amiga, todo, mas... mundo can... é... todo mundo cancela, todo mundo. Eu acho que ia ser cancelada muitas vezes. Eu falo muita besteira, eu sou meio agressiva, eu acho que ia ser cancelada rápido.
1: Cara, isso que eu fico pensando,
2: assim, porque esse, esse lance de
1: cancelar a galera... é. Claro que tem gente que fala umas coisas absurdas, né? É. Que realmente não tem como defender. Mas assim, tem muita merda que a gente fala, né, na vida, no nosso dia a dia. E às Quem? vezes a gente não fala por mal, tipo, a gente fala sem pensar. E depois alguém corrige, aí você pensa, tipo, nossa, é verdade, eu vacilei. Desculpa, Sim, você...
2: Ninguém é perfeito, sabe? Ah. É isso que a cultura do cancelamento esquece que ninguém é perfeito. As pessoas estão esperando pessoas perfeitas. Ninguém vai ser perfeito, cara.
1: Eu já falei muita merda meu na vida que, tipo. Nossa, meu eu falo
0: todo dia. E, e pra quem tá ouvindo aí também e sempre assiste, fala: Ah, eu não me imagino, porque eu não sou uma pessoa interessante. Interessante, todo mundo é, no final das contas. Todo mundo tem coisas a acrescentar. O que faz o que vai diferenciar você de ser chamado ou não é realmente você ser sincero e, e ser, se parecer interessante, você assim, ó, eu tenho essa coisa de positiva ou, ou negativa ou o que você tá falando, né, meu? Se é uma pessoa escandalosa, se é uma pessoa que eu falo então, uma, co é uma coisa que,
2: tipo, eu sempre me senti muito mal por ser essa pessoa que fala muito, fala gritando e, e, e chega dançando e, e eu tive um relacionamento que eu levava bronca por estar rindo muito alto. Nossa. Então eu sempre achei que esse meu jeito era uma coisa ruim. E daí eu lembro de, de ter feito o primeiro teste de VT da MTV e eu pensei, nossa senhora, por que que eu fui tão ridícula, por que que eu sou tão aparecida? Eles não vão nem me chamar. É no, dia seguinte, no dia seguinte, eles me ligaram e falaram, a gente eu queria fazer um novo teste de VT com você, dessa vez em um outro estúdio, não sei o quê e tal. Daí eu fui, tipo, no começo eu tava achando que esse meu jeito muito escrachado seria ruim, sabe? É. Ao mesmo tempo que teve uma das meninas que falou, meu, eu quando eu fiz o teste com eles, eu pensei, ah, eles não vão escolher, eu sou tudo, tudo muito tranquila. Mas eu acho que é isso que faz... na minha, mas ela foi ela mesma, sabe? Mas e eu acho que eles queriam. querem
1: personalidades diferentes, é. né? Exatamente.
2: E a
0: sinceridade acima de tudo, né? É. Eu até fiquei pensando... Eu acho que você
2: tem que ser você. É, eu é até isso. fiquei
0: pensando, às vezes, é tipo assim, se eu tivesse sido mais eu mesmo, mais extrovertido, fazendo imitação, piada, provavelmente eu teria é, ido pra um outro passo ali no processo que eu passei. Eu realmente fiz várias entrevistas, fui no backdrop, gravei em hotel aqui em São Paulo tudo mais, mas eu me lembro que em algum momento eu fiquei nervoso no sentido de, putz, mano, eu não vou pagar mico porque vai todos meus amigos ficar me zoando. E aí, acho que isso aí faz a diferença pra quem realmente é chamado ou não, porque eles sabem que é, esse cara não está com vergonha, tá ligado? é.
2: É, então, e teve uma coisa, assim, que pra mim foi fundamental. Eu pensei eu, que teve um menino que eu ficava, o Marcos, e ele me ajudou muito na decisão de ir, porque eu peguei e falei pra ele, meu, a gente já, já tinha terminado, a gente era só amigos, e eu falei pra ele, ah, eles chamaram pra ir, não sei o que, não é muito mico? Ele falou, mico? Mico é ficar em casa e não viver a vida, Exatamente. vai? E daí eu falei, ai, mas e todo mundo vai ficar falando mal de mim... Ele falou, vamos falar mal de você se você não for também, sua, Foda-se, faz Nossa, as coisas. Real. E realmente, eu fui... Daí, quando eu voltei, uma das... Que era das minhas melhores amigas, peguei e falou, o que você acha que foi muito mico? Ai, Ai mano...
0: Ficou com inveja,
2: você É, então... Daí, eu, eu lembro só que eu virei pra ela e falei, amada, você tinha se assim, inscrito no papito em love, que você O que você quer? <risos> <risos> Gente, já foi o um surto coletivo, né? O papito
1: em Love foi o um surto coletivo. Sabe o que, que ela queria? E ela não passou ainda por cima. Mas o papito em Love, ó, era combinado, mano. Porque uma vez eu encontrei ah, é uma, uma menina que tava participando. Olha isso, ela estava na casa. Eu nem sabia que era gravado. Eu hum. encontrei ela numa festa fantasia. Eu tava muito bêbada e eu simplesmente cheguei pra ela. E aí, é combinado? Só que ela também tava bêbada. Aí ela, é tudo combinado, Fulana que vai ganhar. Meu e aí, Deus. aí eu assisti a final pra ver se a Fulana ia ganhar e ganhou, é. meu. Aí, ganhou. Gente,
0: isso a gente guarda pra um capítulo que vai ser quando a gente é, entrevistar aqui no podcast o, Edgar, o Batera do que era a batalha do Supla, meu amigão dos anos 2000, 90 e tal. Uhum. Que ele era o, no Papito em Love, ele era o, na primeira temporada, pelo menos. É, tem amarelo, ele né? Era o do geral, ele é o cara, o Edgar é o, o cara amarelo, que é o amigo é. do Supla. Gente, eu
2: sei é, é. aquilo foi Não, engraçado. mas e outra? Quem que ia trocar o dinheiro? Dinheiro pelo supla, gente. Desculpa, o supla é. foi sensível, é, né? mas assim, <risos> dinheiro por macho, jamais. Complicado, né? Ainda mais o supla, que não é a pessoa mais bonita é. do mundo. Pois é. E daí, depois que eu fiz o, o programa, eu vi realmente que até gente que ia falar que, ai, porque eu tentei me aparecer, teve gente falou assim, ai, que ela é flopada, ai, que meio, não sei o que. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Então, é, tipo, com uma... isso foi uma coisa que eu decidi na minha vida. Se eu tô com vontade, eu vou e faço, eu banco tudo que eu falo. Hum. E é isso. Se vão achar que é mico, se vão achar que é zoado ou não, paciência, sabe? <risos> e é isso, porque paciência, porque não tem muito o que fazer, assim, as pessoas falam mal, as pessoas fazem. SQFM pra falar mal de você As é. pessoas falam, fazem fakezinho No Instagram, no Twitter é. Então, é, Para mim, mais
1: isso. Ah, isso mudou muito, né, amiga? Você teve muita oportunidade depois do reality Também, né?
2: Tipo, muito, uhum. muito, amiga, assim Tipo, eu não, não fazia ideia Que dava pra eu trabalhar com a minha imagem Com a minha personalidade eu, eu passei tantos anos da minha vida me achando A pessoa mais bosta do mundo Que eu nunca ia imaginar que eu ia ter fã Que o que eu falo é engraçado, que o que eu falo é legal que o conteúdo que eu produzo é interessante tipo, e, e isso faz você trabalhar de uma forma criativa, sabe? Quando uma marca te procura e fala, olha, a gente queria que você fizesse uma foto tal, produto tal você se bota para pensar numa foto interessante, você se coloca numa uma ação criativa ali, sabe? É uma forma de, de, de se comunicar e de arte. As pessoas gostam de zoar blogueirinha e tal, mas meu os blogueiras trabalham com criatividade o dia inteiro. É verdade
1: porque você precisa ser
2: criativo pra
1: gerar um conteúdo legal, né? Às vezes pra uma foto um parece só uma foto, mas o trampo que a pessoa teve pra fazer aquela foto demorou, né? Pois é, tipo, eu mesmo, assim,
2: mano, já perdi a conta de quantas fotos, assim, pra postar uma foto eu demorei quatro horas pra me produzir, fazer a foto, não sei o que. Fazer 60 fotos, daí escolher uma só que eu gostei. É
1: daí editar
2: essa foto, e foi muito bom pra mim, porque eu acabei criando parcerias que eu nunca imaginei que eu ia ter. Eu tenho uma parceria com a Redken, que é uma marca de produtos para cabelo, que ela me proporcionou fazer tudo que eu tinha vontade no cabelo. Daí, em um ano, eu fui loira, morena, ruiva, cabelo rosa, cabelo vinho, cabelo roxo, cabelo curto, franja. Ai, muito Qual legal. que
0: é o arroba da marca aí, senhora?
2: É Redken. Legal. r e d k e
0: n Ah, é isso aí. Pra gente, a gente valoriza muitos patrocinadores, não só porque estamos no começo, mas como eu sempre trabalhei com isso, eu acho que é o mais importante. Nós, por exemplo, estamos usando os produtos da HyperX Brasil. <risos> O microfone, podcast, <risos> nossos fones, nosso Valeu, teclado, tudo é que a gente é. tem aqui é da HyperX. Então obrigado a HyperX nossos também. Nossos
1: mimos do podcast. Mas então é isso, gente. Vou finalizar aqui o podcast. Amiga, vem seu peixe aí. Fale seu arroba, seu canal do YouTube,
2: seu Twitter. O
1: que que
0: você quer que as pessoas procurem de você, achem você onde e fazendo o quê?
2: Eu quero que vocês vejam duas coisas minhas, que é o meu Instagram, que é o Sunreia, Sun de Sol, S-U-N reia, de Sereia. Porque é isso que eu sou, uma sereiona. Uhum. Que lá eu posto um monte de vídeo no IGTV, de várias coisas. Eu posto sobre a minha carreira de modelo, eu posto conteúdo de influencer. E o arroba Change the Model Game que é onde eu falo sobre essa revolução no padrão de beleza da moda e esse empoderamento da moda inclusiva.
1: Muito bom. Muito
0: interessante, hein, senhor? Eu gostei muito aí, só dando o meu próprio feedback das conversas. O do porquê você entrou no programa, eu não imaginava que ia ser é, por um momento que você passou até de aflição aí. E é muito interessante uhum. para as pessoas, para quem tá ouvindo a gente, que se você é, tiver no momento desse, use isso de uma forma positiva, entendeu? Assim como eu fiz e que me fez falar isso hoje e foi o que aconteceu com você também, é, usar disso de uma forma na qual você leva isso pra um positivo. Tira uma lição boa disso aí. Não leve você mais pra baixo, sim mais pra cima, né?
2: É, de, de, um, de um tempo pra cá, principalmente viajando, percebi que a melhor coisa é quando alguma coisa tá, tipo, te deixando muito pra baixo é te reinventar, sabe? É você tentar ver o que tá errado, o que você quer mudar e recomeçar, recomeçar do zero. Você pode viver várias vidas em uma vida só. Só você ir decidir fazer isso, sabe? Cara, isso, é, isso é
1: muito bom mesmo, porque dá um up, né? A gente tem que tirar as coisas positivas da vida e não as coisas negativas. Isso é... é isso. Principalmente
2: agora, nesse momento, né, de coronavírus, que eu acho que a gente vai ter que se reinventar bastante quando passar tudo. É, a gente tem que tentar
1: ver o lado bom disso, né? Mesmo que às vezes parece que não tem lado bom, tudo tem tá um lado bom, por exemplo. Até ficar em casa tá sendo interessante, porque a gente tá começando a ver que tem muita coisa pra fazer em casa e a gente acha que não, né? Ah, é.
0: Coisa <risos> pra fazer tem, pois viu? Vai, é. vai e Pintar uma parede aí também vai. Ajudar gente, as YouTube
2: vizinhas. tem tutorial de tudo. Ah,
0: com certeza. É bem isso mesmo. Ah, isso é verdade.
2: Eu aposto que a casa de ninguém tá tão limpa assim. É,
0: é verdade, coisa pra é fazer tempo.
2: Isso. Pois é, vai voltar no priori essa semana no paredão,
0: gente. É, exatamente, né? Pronto, <risos> já, já
2: tem uma função para todo mundo.
0: Bom, é isso aí. Se você tá ouvindo a gente, muito obrigado pela presença. Divulgue pros seus amigos também. Hoje o nosso papo foi com a Sam, ela é muito legal, Eu gostei muito do papo. Você Arrasou, também, amor?
1: amiga. Ah, Obrigada. Ah, eu amei. Tô morrendo de saudade de ver vocês pessoalmente.
0: Ah, é. A gente vai se ver logo mais Não, em alguma festa acabar. virtual ou numa festa real. Aí a, a gente, gente
1: vai acabar. fazer a festa após quarentena. A gente vai alugar um espaço Acho e fazer... vai durar 60, ah,
0: 60 dias também essa coisa. Amém! Eu quero
2: vai muito. Tudo.
0: Legal. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Opiniões Sinceras Opiniões sobre Assuntos Aleatórios. Sobre assuntos aleatórios.